0: Boa tarde, os golos, as jogadas, os factos e a análise estão na BTV. Bem-vindo ao Segunda Bola, que tem a análise de João Gonçalves e João Queiroz, às segundas-feiras, a partir das 6 da tarde, na BTV. Faltam dois dias para a estreia do Benfica na Taça da Liga. Jogo marcado para quarta-feira, às 7 da tarde, no Estádio da Luz, com a vitória de Guimarães, na fase de grupos desta competição, que arranca agora para o Campeonato Nacional do Benfica. Mas em destaque, hoje, vai estar ainda a ressaca de uma jornada que está ainda incompleta onde o Benfica chegou à frente da classificação, ainda que na companhia do Futebol Clube do Porto, depois de uma vitória arrancada a ferro, José Moreira de Córnicos por 2-1, e onde nunca faltou apoio à equipa do Benfica, vindo das bancadas onde estavam os benfiquistas, do primeiro ao último minuto. Que empurrar o Benfica para a vitória, arrancada a ferro já para lá dos 90 minutos. Já lá vamos para já, conferimos os resultados da jornada ainda incompleta da Liga Nós, esta jornada que só vai acabar em Alvalade, depois das 9 da noite, quando o Sporting receber o líder Famalicão à partida para esta jornada. Para já o Benfica está provisoriamente na frente com os mesmos pontos do Futebol Clube do Porto. Também a destacar daqui por uma hora o Sporting Braga Marítimo, uma jornada que começou na sexta-feira, à boa maneira portuguesa, de sexta à segunda-feira começou com a vitória do uh, Passo de Ferreira por 2-1, frente ao Desportivo das Aves. Depois, o Rio Ave venceu o Belamento com pouca gente nas bancadas, claro, no estádio do Jamor. O Benfica, com casa quase cheia, venceu a Maneira de Conos por 2-1. Empates a zero no Gil Vicente Boa e vitória de Setúbal Portimonense. A vitória dos Vimarenses de Ivo Vieira O próximo adversário do Benfica em Tondela. Também destaque daqui a pouco para ver todos os golos e análise a esta jornada que teve ainda um caso polémico no Porto 2, Santa Clara 0. Um penalti por assinalar contra o futebol do Porto em mais uma jornada onde os Dragões saíram com uh, benefícios de acordo com os especialistas de arbitragem na televisão e também na imprensa escrita em Portugal. Fico também com algumas curiosidades desta jornada, a jornada 6, repito, ainda incompleta, o Benfica tem o melhor ataque com 15 gols marcados, tal como o Futebol Clube do Porto e a melhor defesa aqui isolado, com 3 gols sofridos, o Moreirense sofreu a primeira derrota e os primeiros gols em casa neste campeonato, o Vitória de Setúbal tem apenas um gol marcado, tem o pior ataque da prova, é o próximo adversário do campeonato para o Benfica, no próximo sábado, às 7 da tarde na Luz, o Aves já tem a defesa mais batida, 18 gols sofridos, está no último lugar da tabela consecutiva, o Boa Vista continua invicto na Liga, tal como o Fomalicão, que joga daqui a pouco em Alvalado. Já o Passos de Ferreira obteve a primeira vitória neste campeonato, já com Pepa no comando ao segundo jogo. E até agora, na jornada, houve mais vitórias fora de casa, três do que em casa, duas vitórias em casa. Partimos para a análise, meus caros, com base nestes resultados e também nestes dados curiosos. Começo por ti, João Queiroz, quais são para ti os dados positivos e negativos da jornada?
1: Já toda a gente ganhou, acho que é, que é positivo. O Passos de Ferreira foi a última equipa a, a ganhar. O Vitória de Setúbal, apesar de não, não conseguir triunfar e só ter um golo marcado, voltou a não sofrer golos. Acho que também acaba por, por ser positivo. Em seis jornadas só sofreu quatro golos no estádio do, do Dragão. Hum, depois, hum, acho que do, do ponto de vista uh, negativo, uh, saliento uh, a arbitragem do, do futebol do Porto de Santa Clara, e aqui associou evidentemente o vídeo -árbitro ao, ao árbitro Luís Godinho. Rui Oliveira. É? Exatamente. E, hum, e acho que o Belenenses, Sade, continua uh, mal em casa, onde para além de não, não pontuar, não consegue marcar golos. Acho que é uma situação a rever pelos responsáveis do Belenenses, num estádio do Jamor, Onde estavam cerca de 200, 300 pessoas, não
0: mais. Estavam um pouco mais de acordo com os números oficiais, mas pronto. Olhando, ao sim, como tu sim, fizeste, sim, não parece.
1: Sim. Não parece. Estavam perto de 900 naquela câmara. De com os naquela
0: câmara por trás da baliza, eu, eu ao intervalo
1: tive a oportunidade de, de espreitar via se um núcleo de adeptos do Bolenenses sobre a direita,
0: outro núcleo Eu de adeptos contigo, do Rio Ave
1: sobre a esquerda e...
0: Eu só me, me basear nos números oficiais a não ser que estejam aqui a contabilizar os vendedores de gelados, batatas fritas os jogadores em campo, e é os treinadores triste, é muito triste, talvez para... com toda a gente junta pode ser que para chegue todos a... Nós estamos aqui
1: um bocadinho a... Isto é uma tristeza, não é? É, rir, mas isto é muito triste é... e, e, e deixa-me dar, dar aqui uma, uma palavra para o Clube de Futebol dos Bolenenses que hoje completa 100 anos portanto é o aniversário do, do Clube de Futebol dos Bolenenses
0: que não quer ter Nada a ver com não quer bolsa, ter nada a ver com, 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 este, com, este, é, com este
1: com este bolonense cessado que, que não tem ninguém no, no, no seu estádio e, 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 portanto, isto faz mal à competição. Não é esta a competição que
0: todos desejamos. E vê alguém preocupado com isso? Eu não vejo. Vocês viram todos, alguém preocupado com, com esta questão? Não. Não, é estranho, mas o que é um facto é
1: que é um assobiar para o lado constante e, e esta que é uma situação que, que deve ser debatida, até porque vejamos, o o clube de futebol os bolonenses está a fazer o seu percurso. O ano passado estava na 3 Divisão Distrital, este ano está na 2 Divisão Distrital, dois jogos, duas vitórias, ninguém nos garante que não chegue daqui a dois pares de anos ao, aos campeonatos profissionais e depois, como é que vai ser? Vamos
0: ter a colisão entre dois bolonenses? Ainda não percebi. Nem eu. Também o teu positivo, João Gonçalves, e negativo desta jornada 6.
2: Da, da jornada, acho positivo, é a vitória do Vitória de Guimarães. Acho que finalmente estão a consumar em as exibições e, ainda por cima, depois de uma jornada europeia, o Ivi era também aqui a provar que, afinal, o peso europeu não é assim tão grande e conseguiu a segunda vitória seguida. Uma, uma vitória que, eu, que eu, <coughs> me pareceu expressiva com algumas declarações interessantes do, do Lucas, evangelista, no fim, a dizer que o cansaço europeu é mais, um, mais mental do que físico. Ou seja, havia ali uma série de, de reações que dá para refletir sobre o futebol português. Mas não quero alongar muito sobre isso. Vitória no bom caminho. Passo Ferreira, excelente resposta. Uma, uma vitória muito importante, mesmo ali um bocado aos milhões como já vamos ver no o gol do Diaby. E depois o Boa Vista, que continua a fazer uma... Eu diria que é uma carreira humilde. Aquilo não é um futebol que me agrada. Eu, eu digo já aqui, que é para depois daqui umas semanas, quando nos tivermos já com o Boa Vista, não andarem de 50 a elogiar, mas a verdade é que é eficaz e a proposta do jogo do Boa Vista, mesmo com menos um em Barcelos deu para estar mais um jogo sem perder o Lito gosta de colar isto a... À... À campanha do ano passado, e então já tem uma série de jogos, penso que vêm 8 ou 9 jogos sem, sem perder, e acho que é, é de salientar. No negativo, uh, vou pôr o facto do Vitória de Subal não marcar golos e continuarem-me a querer explicar que uh, está tudo bem quando não se marca golos, e como disse o Sandro esta semana, se fosse fácil, os jogos ficavam todos 10 a 10. Eu acho que não é bem ou assim. Ou 8, 8 não é? 8 a 8. ou 8 a 8. Sim. Sim. Uh, não, não, acho que também não é bem assim. Acho que tem que haver um equilíbrio. De qualquer maneira, o, Setúbal só com, o Vitória de Súbal só com um gol vitória. Uma vitória e está indo em primeiro lugar. Sim, está é, lá portanto, para o, cima. O, há equipas que já jogaram melhor, já marcaram gols e estão bem mais abaixo.
1: Mas, mas Até porque a vitória é, é que... em, em
0: seis jogos não sofreu gols é em cinco. Sim, sim é o é, é é outro lado e da, e da O que é mais moeda, interessante é que foi
1: consolidando fase. o seu processo semana após semana. E isso nota-se que, pelo <risos> menos sim. do ponto de vista defensivo, as coisas vão funcionando.
0: Entretanto, o Benfica está 100% vitorioso nos jogos frente ao Bureirense fora de casa, para o campeonato. Atualizamos então esse histórico. O Benfica tem 14 jogos agora em Moreira de Cónos, só em casa do Moreirense está a 100% invicto. No que concerne aos jogos para o campeonato, são nove jogos consecutivos a vencer no terreno do Moreirense. A última vitória do Benfica foi no sábado por 2-1. Olhamos para os golos desse desafio, onde a equipa de Moreira de Cónos que esteve de resto em vantagem, com o primeiro gol a ser marcado por Luther Singh, isto já depois de, na primeira parte, Pizzi ter desperdiçado a melhor chance, o primeiro remate do Benfica foi neste de e aos 15 minutos neste lance. Depois da segunda parte, aos 48, Luther 5, o jogador sul-africano, emprestado pelo Sporting Braga, que na época passada já tinha jogado nos Chaves, fez 1-0, segundo golo em casa, segundo golo nesta Liga Portuguesa. O Benfica reagiu na reta final, de cabeça Rafa, conseguiu fazer o golo do empate aos 85 minutos, foi o terceiro golo de Rafa esta época, o segundo na Liga nós, o anterior também tinha sido fora de casa, frente ao Belenenses Sade no Jambo na reta final deste jogo, do Benfica mostrou a tal raça o querer a ambição, já com o J em campo, o jogador formado do Benfica cruzou para Seferovic. Marcar já no segundo minuto do tempo extra foi o segundo gol consecutivo de Ari Seferovic, depois de ter marcado ao Leipzig na terça-feira para a Liga dos Campeões. Com dois golos de cabeça, dois remates enquadrados, com a baliza, o Benfica resolveu um jogo difícil no estádio comendador Joaquim de Almeida Freitas. Vamos olhar agora golo a golo. Para a vossa análise, vamos começar, uh, João Gonçalves, pelo primeiro golo, o golo do Mureirense, para um olhar mais crítico em relação àquilo que se passou neste primeiro golo.
2: Sim, o Moreirense voltou bem na segunda, na segunda parte. Isto foi logo do início da, da segunda parte. Já tinha ensaiado uma jogada. É uma perda de bola ali no meio-campo no meio do ataque do Benfica, ou seja, na organização ofensiva como se diz agora. Uh, depois a bola vai, vai ali para, para o lado esquerdo do ataque Moreirense. Eu estava nesta bancada aqui do lado esquerdo e já tinha visto o Singh levantar a mão. Mal a bola foi uh, para o lado esquerdo. Portanto, ele percebeu perfeitamente que ia estar sem marcação. Muito bem ali no primeiro posto a bola ganha de, de cabeça. E o 5 assim, que me parece um excelente jogador, eu não sei porque é que o Braga não lhe dá uma hipótese, porque parece mesmo um ótimo avançado, muito oportunista e com, com um golo, acaba por marcar ali de primeira a pé direito. Não é um golo fácil, mas é um golo, eu diria, óbvio. Mas a verdade é que não falhou e na altura colocou ali o
1: Benfica em grandes apuros. Algum detalhe também a acrescentar, João Queiroz? Não, acho que o desequilíbrio é provocado aqui. É, é uh, portanto, de... aquele, aquele cabeceamento desequilibra completamente a, a defesa do Benfica. O, o Ruban Dias devia ter sido mais agressivo a atacar aquela bola. Depois, o, o Grimaldo, que estava a fechar por dentro, evidentemente não, não pôde acompanhar o Lutarcinho. Ele finalizou de primeira, como, como o João referiu, e, e, e muito bem. Portanto, se tivesse dominado a bola. O lateral espanhol ainda, ainda lá chegaria, provavelmente, assim, bom gol para, para o
0: Moreirense que se adiantou no marcador. Agora analisamos o gol de Rafa, que foi o primeiro de cabeça ao serviço do Benfica, e na carreira, desde que chegou ao futebol sénior, uhum. nunca tinha marcado um gol de cabeça.
2: Não, e é um gol pleno de, de oportunidade porque só dava para fazeres aquilo. É um, é um gol de reação, não é? É um gol de ataque à bola, é uma reação à, à, à primeira cabeçada uh, e muito enquadrado. Eu acho que o grande mérito do Rafa é estar num sítio certo, mas eh, o facto de estar enquadrado com a baliza ajudou muito. Ele não teve a fazer nada, ele só teve que encaixar a cabeça na bola e não se desviar muito do trajetório para a baliza. O Vitor Campelos diz que a bola lhe bateu na cabeça. Não, também não. Eu ouvi isso, mas não concordo. Não bateu na cabeça. Não é, porque se batesse na cabeça, quer dizer, ele, ele até ajeita. Não, o que precisou é tirar,
1: é, é tirar os pés do chão. Isso é que essa é a Mas é tudo bem, dorada, mas, mas não mas é um... a cabeça para. para Sim, não para fez tábua, quer dizer. Ele, ele
2: até ajeita, ele tem, ele, há ali uma, um momento de gênio do Rafa, é que percebe perfeitamente que não é preciso fazer muita coisa, basta empurrar e dar-lhe a direção certa, ele tinha a felicidade de estar, estar num lugar certo e de estar enquadrado, portanto não, não, não teve que fazer muito mais. A verdade é que ele não tem mais golos de cabeça um, a jogar no, no Benfica, nem penso no Braga também não. Nunca aconteceu, é a primeira vez. Pronto, e não é por acaso, é que, é que isto não é de um cabeceador, isto é de um jogador oportuno e inteligente.
1: Não, também é, com a estrutura é mais dele isto, também não, claro, não, não se sabe. Se não, que se marque marque muito.
0: É, não se pede que, que, que marque muitos golos de, de cabeça. Seja como for, como se dizia pelo Brasil, por Itália, por Espanha, a força aérea, agora também se diz em Portugal... A força aérea do Benfica uh, com mais um raio aos 90 mais dois, chegou ao 2-1, também a vossa análise ao golo de Seferovic. Ele que depois no festejo fez menção como que uh, tirar a tampa do catch-up, não é? Começa agora <risos> assim. sim
2: Mas, mas deixa-me começar pelo princípio. Uh, o Benfica aqui já, está, já tinha esgotado muitas uh, equações para chegar à área e é a segunda vez que Ruben Dias agarra a bola no, depois da linha do meio-campo e é ele que varia o flanco do jogo. A primeira consegue meter no coração da área, a segunda ele mete na esquerda no Jota, é um passo intencional e é uma maneira de apanhar a defesa muito bem organizada do Moreirense, desprevenida porque ali o segredo está na maneira como o Jota conseguiu uh, acatar o passe pensá-lo e fazer o cruzamento certo
1: é este passo do Ruban, é sim. muito, muito o Ruben bom O Ruban Dias que tinha colocado a bola na, na cabeça do, do Rafa, foi decisivo o Ruban Dias foi, sim, foi, foi. Sim. O cruzamento do Jota é excelente, muito tenso e o Seferovic ataca a bola de uma forma exemplar, e, e se há grandes golos de cabeça, este é um grande gol porque a bola sai com uma potência da cabeça do Seferovic, potência e colocação, é que Sim. não foi só potência e, e, e portanto, é materializar
0: a reviravolta para, para o Benfica. E uma menção honrosa para Ruben Dias, o central do Benfica e da Seleção Nacional, é bom lembrar que é titularíssimo do Benfica e da Seleção Nacional, que venceu a Liga das Nações, acaba por fazer mais uma abertura extraordinária que rasgou toda a defesa da adversária. E aqui está o homem J que entrou aos 88 minutos e serviu o Seferovic aos 92, o que significa que no Benfica, mesmo em pouco
3: tempo, todos contam. Volto a Seferovic para lembrar que
0: foi o sexto golo decisivo de vitória de Seferovic ao serviço do benfica meus caros. Lembram-se, por exemplo, do último. O anterior este tinha sido frente ao tom dela na foi. época passada, mas já tinha feito outros, como estamos a ver aqui na estatística publicada pela empresa Playmaker Stats, a plataforma que fez esta publicação no Twitter.
2: Sabes que o, dos golos que todos estão ali, o primeiro foi aquele que mais marcou, que foi o golo em Chaves. Numa altura em que ele já estava a ser muito criticado também, não sei se lembram, ele tinha vindo da Bundesliga e como só tinha marcado cinco gols no último, temporada antes de chegar ao Benfica
0: estava ali com um rótulo de enfim, de contratação falhada Mas espera aí, então nessa época, peço desculpa o marcou na supertaça marca na primeira jornada do campeonato, creio que é contra o Braga, Braga. e depois marca em Chaves Precisamente. foi naquele período onde ele marcou quatro ou cinco gols seguidos, Precisamente. de
2: tudo um, e o gol em Chaves é depois de uma exibição que estava já para, para empatar o jogo, ele marca mesmo no. Acho que é o, o Rafa, nós é? faz de... o
0: cruzamento para ele, é, é, o, é o Rafa. À direita, é Rafa, direita Rafa, e depois sim. ele desvia, na quase de calcanhar, ao primeiro junta, posto. Ao primeiro posto. Sim, 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 muito, sim.
2: muito oportuno, e aí eu acho que ficou apresentado. E a partir daí, como se viu na, naquele gráfico, são vários os jogos que ele acaba por decidir, nomeadamente este, daqui de cabeça, e eu acho que foi um gol à, à ponta de
0: lança portanto espero que esteja explicada a utilização e a insistência no Sefero. Leva três gols esta época, entretanto ele chegou ao gol 37 pelo Benfica, João Queiroz é o clube onde marcou mais golos até agora na carreira, porque no Eintracht Frankfurt fez em três temporadas 19 golos, no Novara chegou aos 10 golos, na Real Sociedade há quem não se lembra, mas ele passou por lá, apontou 4 golos, no Nochatel Chamax 2 na Fiorentina 1, um. ele que tinha começado no Graxo para José Carreira. É,
1: e se somarmos aqueles emblemas todos que estão ali embaixo exceto o ano do Benfica, concluímos e são uh, mais cinco uh, clubes. Concluímos que marcou 36 uh, por esses cinco clubes em conjunto e por o Benfica já leva 37. O, este gol do, do Morenense é muito idêntico àquele que ele marcou uh, frente ao Tom Dela. Uh, também um gol de cabeça nos, nos instantes finais. Em Guimarães, ele parte do banco e, e acaba também por, por ser decisivo num jogo que também não foi muito feliz em termos exibicionais por parte do, do, do Benfica. Uh, mas salientar que, que desta feita ele consegue marcar. Uh, num jogo em que o Benfica tem a particularidade de mais uma vez provocar uma reviravolta no marcador e
0: não sexta, é sexta na era é... Na, é na sexta era... na era, Bruno Lajo, na era... Bruno. Bruno Lajo, que é o que é significativo Entretanto, olhamos também para os números de Raul De Tomás neste jogo, à boleia do Playmaker Stats, o jogador uh, espanhol, ex-Real Madrid e Raio Velhicano, emprestado na época passada, uh, fez 16 remates na Liga Nós até agora, ainda não tem qualquer golo. É inevitável falar dele, por mais que uh, se queira fugir ao assunto, nós aqui não fugimos nem a este, nem a nenhum assunto, porque esta uh, é a televisão dos benfiquistas e temos de dar voz também a todos os, uh, os momentos de inquietação dos benfiquistas. João Gonçalves, importa ouvir a tua opinião sobre uh, este desempenho, Aqui é traduzido em números, uh, tudo para mim dá em zero golos, mas a verdade é que há uma parte que não está aqui traduzida nos números, que é a parte qualitativa do, do jogo de, de RDT. Exato.
2: Sim, eu não queria fugir a, a este tema porque eu estou confortável com as exibições do Rollo Tomás. Eu sei que se pede um avançado que, que tenha gol, que marque golos, mas mais uma vez, e, e se olharmos com atenção a estes números, é o jogo em que ele remata mais. Isto também tem um pouco a ver com a ansiedade a crescer no, no jogador, o que é normal. Há ali um lance da primeira parte em que é uma jogada bem construída e o Rolo Tomás, que geralmente é generoso, na maneira até como se envolve nas manobras ofensivas e como vê colegas melhor posicionados, ele não hesitou, puxou a bola para o pé esquerdo e rematou ao primeiro posto. Seu mal. Eu acho que é importante que o rolo Tomás conviva bem com isto. Não, não entre tanto na, na ansiedade, não se deixe levar tanto pela crítica, porque ele
0: está a ser muito útil na, no seu jogo. Ele que em Espanha marcou até de livro várias vezes, esteve aqui uh, perto de tentar marcar de livro. Aliás, o primeiro remate sai mal e depois é. o segundo até é melhor, creio que é de esquerdo do segundo, sim, sim, é onde não um poderia ter uh, marcado. Uh, quanto a, aos remates, há aqui um dado muito curioso, João Queiroz, é que o Benfica neste jogo fez 21 remates, é verdade, mas... Enquadrados com a baliza, só fez dois com a baliza do Matheus apaixonado e marcou dois golos. Chegou. De resto, 100% de eficácia, sim, sim. contra o Braga tinha... Tido 80% de eficácia e 71% de eficácia com o Pasos, uh, metade de eficácia 50% com o Gil, 40% com, com o Balenenses, com o Porto. O Benfica nem arrematou a baliza, portanto, nem deu para ver como é que estavam as luvas do Marchesino nesse jogo.
1: Sim, mas se verificarmos nestes números, excetuando o jogo contra, contra o futebol Clube do Porto, como é óbvio, reparamos que o Benfica tem sempre elevadas taxas de eficácia, porque mesmo 40% é, é, é um, ótimo, é ótimo. Uh, o que significa que, que em Moreira o Benfica, desse ponto de vista, foi, foi feliz, mas também te, trabalhou para isso e o, o guarda-redes do, do Morena não fez uma única defesa, também é um, é um facto a salientar, porque teve a oportunidade para, para, para ser chamado a, a intervir duas vezes e, e acabou por, por não conseguir evitar que o Benfica marcasse os dois gols que lhe, lhe permitiram somar mais três pontos.
0: Através da plataforma Gold Point, sobretudo no site e também no Twitter, tivemos acesso aos dados estatísticos deste jogo, que merece a análise do João Gonçalves.
2: É, são números que mostram e que justificam a vitória do Benfica, acima de tudo. Nomeadamente, o que tu já salientaste, são 21 remates, só dois é que são enquadrados. Foi um jogo estranho nesse, nesse aspecto. O Benfica, na primeira parte, parecia ter o jogo demasiado controlado, parecia, eh, havia uma sensação de facilidade, uma facilidade que se veio a ver que era falsa, mas quando o Benfica dominou, não impondo velocidade, que acho que foi esse o grande problema do Benfica, <risos> não optou pela velocidade e pela imprevisibilidade que o Pizzi e o Rafa costumam trazer ao jogo, e o Benfica, sei lá, aos 20, 20, 25 minutos, costuma ter ali 3, 4 oportunidades de gol criadas. Eu disse isso aqui uh, quando foi com o Bolonense, por exemplo, no o Bolonense Chado. Uh, E nesse, neste jogo senti que os remates foram mais em despachar a bola do próprio Mendes e procurar o gol. O primeiro grande remate que tu tens é do Pisi e é a primeira grande jogada construída com perigo que se sente que o Benfica pode chegar ao gol. E o Benfica não fazendo esse gol parece que houve uma inquietação que, da parte do Benfica no jogo que acabou por dar vida ao Moreirense. Mas posse de bola está lá, o ataque está lá, os passos entre os jogadores do Benfica estão lá Penso que faltou a vertigem, faltou velocidade, imprevisibilidade ao jogo e para isso desconfio que eh, a má ou a pouca aparência de pise no jogo, tal como tinha acontecido na noite europeia, tem muito a ver depois com, não com a estatística, mas com a eficácia.
0: O homem do jogo foi Rafa para os analistas ao jogo. Quero ouvir também a vossa opinião, se justifica, por exemplo, a escolha para o homem do jogo eh, da Sport TV e do próprio goal Point. Claramente, acho que o Rafa foi, foi o melhor jogador em campo,
1: foi o, o mais vertiginoso do ponto de vista técnico, o jogador que acelerou mais o jogo do Benfica, uh, conquistou dois amarelos mais uma vez aos seus adversários, um ao Fábio Pacheco, outro ao Bilel, os dois na, na, na primeira parte, marca um golo, portanto acho que o Rafa com, com inteira justificação acaba por, por uh, merecer este, este título de, de homem da partida. Também é para ti, João Gonçalves.
2: Num desses amarelos que o João Carol estava a falar, eu fiquei muito preocupado porque ele acaba o primeiro jogo a cochear, a primeira parte do jogo a cochear. Aliás, ele tem ali uma série de minutos em que está completamente a ver se consegue ficar em jogo. Eu fiquei preocupado com essa entrada. É uma entrada não... muito
0: feia, até que é marulho do, do Bilel.
2: É porque é, acho incrível, eu, eu duvido que aquilo seja entrada para a amarelo, eu acho que poderia ter havido ali o cartão vermelho. Mas é do Bilel nunca... aos
0: 38 minutos, não é? Exatamente.
2: É é, 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 é já muito perto do é, intervalo. É no meio campo do Enfique. E a verdade é que tira-se tira o Rafa até ao fim do, do, da primeira parte, tira-se o Rafa do jogo. Eu temi o pior, felizmente o Rafa foi a tempo de ficar em campo. Eu acho que esta... A clarividência do Rafa tem também a ver com a tal descida de produção do Pizzi, porque têm sido eles os faróis, vamos chamar-lhes assim, do ataque do Benfica, e só sobrou o Rafa, e ainda bem
0: que ele conseguiu sobreviver a esse ataque antes do, do intervalo. Há um dado curioso é que o Benfica, à sexta jornada, há 10 anos que não tinha tão poucos golos sofridos, tem 3 golos sofridos, João Queiroz, só mesmo nos tempos em que o Benfica tinha aqui na baliza, em 2009, 2010, é que encontramos um registro semelhante, 3 golos sofridos à sexta jornada. Sim, e
1: uma coisa é ter três golos sofridos e, um, e esses três golos sofridos denotarem algum, algum engano, não é, serem, não serem verdadeiros, mas o, o comportamento defensivo do, do Benfica tem sido excelente, não tem
0: permitido grandes veleidades aos seus adversários. Mas toda a gente critica atualmente, os grandes especialistas do futebol em Portugal, a chamada transição defensiva, ou seja, o momento em que o Benfica perde a bola, a forma como reage uh, à perda de bola, uh, tu concordas com isso? Pelo menos pelo que estás a dizer, não concordas? Não, não concordo. Acho que o Benfica esteve mal num jogo frente ao
1: futebol do Porto. Se analisarmos aquilo que tem sido a campanha do Benfica até este momento, uh, verificamos que o passes de Ferreira não criou problemas ao Benfica, o Belenenses cria numa escorregadela do, do, do Ruban Dias... O Braga atira uma bola oposta em 90 minutos, é a única situação de perigo que tem. É verdade que contra o Gil Vicente há ali alguns erros do ponto de vista defensivo que, que, que podem ser assinalados à equipa do Benfica, mas em Moreira de Cónigos o Moreirense marca, marca um gol, o Odisseias faz ali uma ou outra defesa e não há muito mais do ponto de vista ofensivo produzido pela, pela equipa de Moreira de Córnogos. Portanto, acredito que o Benfica está, está equilibrado. É verdade que, que Florentino eh, transporta outros índices de agressividade e outro, outra capacidade para, para a equipa eh, se estruturar do ponto de vista defensivo de uma forma melhor, mas eh, o Gabriel também, eh, também auxilia bastante nesse, nesse, nesse compromisso. Agora, eh, acho que o Benfica tem estado bem eh, e os três gols são reflexo disso.
0: Vamos ouvir a opinião dos treinadores após o jogo. Vítor Campelos que considerou injusto o resultado, já lado considerou o resultado justo e eh, destacou por um lado o papel dos adeptos eh, para eh, chegar à vitória, e diz que foi uma vitória dos adeptos do Benfica, por outro lado destacou também a crença dos jogadores.
4: Que desde o primeiro ao último minuto hum, não me jungou, nos jungou, apoiou-nos imenso e esta vitória é inteiramente deles, ajudaram-nos imenso e, hum, a, a, a virar o jogo. Um, penso que uh, acabamos de ser felizes da maneira como obtemos o gol uh, mas uh, penso que naquilo que fizemos e para as oportunidades que de criámos acho que somos um, um justo vencedores aqui o que é o mais importante é nós uh, termos consciência que temos um, um longo percurso a fazer e temos que ser primeiro consistentes e temos que dar continuidade àquilo que foi uh, o nosso início da época, por isso é que eu vos disse uh, que queria desde o início e é isso e é essa é a nossa intenção de, de construir um plantel muito, muito competitivo. Não nos vamos comparar com a ausência de ninguém, mas é importante estarmos todos, estarmos todos bem. E hoje, saudar uh, o regresso do, do Gerson que foi, que, foi, que foi importante, dá nos mais uma solução e que, pela sua infalicidade, nosso no período de férias, uh, praticamente não treinou com a equipa, mas eu senti que por aquilo que é o seu valor, o seu potencial, que merecia estar entre nós e por aquilo que seria uh, o, este jogo por duas razões. Primeiro sabemos que entrar um, a Realva seria muito boa e a nossa qualidade individual quer no nosso jogo uh, por, por, é um ponto a nosso favor, uh, mas por outro lado uh, o, o facto da do, 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 largura ser uh, diferente daquilo que é, que é o normal uh, podia nos trazer uh, algumas dificuldades, visto que e por aquilo que tem sido também o registro moreirense, com vitórias em casa e sem sofrer gols. Por isso, uh, é de três em três dias uh, sermos, e temos de ter essa noção, consistentes em todos os momentos. E estes três pontos, neste momento, da época, são mais três pontos que são muito importantes para, para a nossa caminhada. Creio que foi, de certa forma, também algum infortúnio, porque o primeiro gol do, do Benfica, o Rafa, o Rafa nem sabe como é que a bola bateu na cabeça, apareceu ali, sem querer, bateu-lhe na cabeça e foi direto para a baliza, mas acho que o que importa realçar foi a qualidade do nosso jogo, aquilo que fizemos durante o jogo, uh, ainda antes uh, do Benfica ter marcado, e logo após termos feito 1 a 0, tivemos uma excelente oportunidade por, pelo Nené, que podia ter, estava sozinho no coração da área, podia ter dominado a bola, e podia ter tido um, uma melhor finalização que podemos ter feito 2 a 0,
0: Vítor Campeões sofreu a primeira derrota pelo Moreirense em casa. Olhamos também para o facto do Benfica ter 15 pontos em 6 jornadas, João Gonçalves. Há três temporadas que o Benfica não tinha tantos pontos à sexta jornada.
2: Sim, é um bom arranque tirando o tal clássico com o Porto. Acho que o Benfica está muito marcado por o tal clássico com o Porto, mas há pouco estavas a mostrar os gols sofridos. Em 2009, por exemplo, o Benfica à jornada não tinha jogado com o Porto e só tinha aqueles mesmos gols sofridos que tem nesta temporada. E já jogou o Braga também. Braga. E já foi a Braga e já recebeu o Porto num clássico. Ou seja, são estatisticamente e factualmente são números muito, muito bons de, de arranque de temporada. Agora, o problema é ter perdido em casa
0: com o Porto e parece que essa ferida ainda não se fechou. Este jogo marcou o regresso à competição de Jetson
3: Fernandes quase cinco meses depois. Desde 12 de Maio que não jogava pelo Benfica, depois disso jogou no Campeonato
0: Mundial de Sub-20 que marcou a última participação de Jetson. Voltou em boa hora, João Gonçalves?
2: Voltou voltou bem, voltou com boa onda, como se costuma dizer no, no futebol, porque ele entrou e trouxe aquela alegria dele, aquela
0: frescura e acabou por assistir à reviravolta dentro de campo. 25 minutos em campo, que nota das uh, Jetson?
1: 7, acho que, que acelerou
0: o jogo do Benfica,
1: sobretudo pelo corredor central, transportou muito jogo para, para adiante e, portanto, foi um regresso extraordinariamente positivo do, do número 83 do Benfica.
0: Piramos a agulha agora para o Futebol Clube do Porto, que ontem venceu o Santa Clara por 2 0 no estádio do Dragão. Aí estão os golos da vitória dos Dragões. O primeiro foi de Zé Luís, aos 15 minutos. Depois, César Martins, o ex-central da Benfica, marcou na própria baliza aos 41. Com este gol, Zé Luís igualou Pizzi no topo dos goleadores do Campeonato Português. para caros, a vossa análise também a esta vitória do Futebol Clube do Porto, João Gonçalves?
2: Eu diria que foi uma, uma vitória natural, não é? tendo em conta também o passado histórico destes, destes dois clubes, mas fica marcada realmente por uma incógnita que eu não sei o que é que acontecia se o Santa Clara transformasse aquela grande penalidade e fosse atrás de um Porto que na altura já parecia ter tirado um pouco o pé, um pouco à semelhança do que tinha acontecido em Portimão e o jogo acaba por ficar marcado por, essa, por esse lance.
0: Agora imaginem que este gol do César tinha sido contra o Benfica na própria baliza.
2: Não, eu, eu ia lá chegar porque ia só dizer isto, eu vi um estudo na, nas redes sociais do site do António Tadeia, após o Benfica ter beneficiado de autogolos. E tu tinhas-me chamado a atenção para na jornada da Liga Europa ter havido qualquer coisa como 9 ou 10 é, autogolos. Pelo menos no... que eu tivesse contato, foram 9. Só, né? naquela, noite, só, só, naquela, só naquela, naquela noite. noite E depois voltamos para o Campeonato Nacional e o Porto eh, eh, beneficia aqui de um autogol, do, do César, que é um belíssimo central, e foi aqui realmente infeliz. Mas é mesmo como tu dizes, se isto fosse na luz, e se, então se fosse o César, o que é que se estava a escrever, e que estudos é que apareciam aí, porque quando é nos outros campos parece que é sempre tudo normal. E ainda bem que eu não gosto de especular sobre isso, mas fico um pouco irritado quando é
0: que o Benfica até origina um estudos estatísticos. Aliás, o Porto andou a lançar suspeitas quando foi o último jogo do, do Benfica em casa, com o, o gol do Nogueira. São patéticos quer dizer, metem em causa a dignidade das pessoas. Vale tudo hoje em dia? Não, os atletas.
1: e. e, e têm. Uh, razões para, para afirmá-lo, são, são do melhor que, que o futebol tem. E, e portanto, quando, quando estão dentro das quatro linhas... São mesmo melhor. É, só pensam numa coisa, em, em ganhar o jogo. Portanto, isto é uma infelicidade que, que acontece, o César... Oh, oh João,
0: será que é pelo facto do, Porto, do, do Santa Clara ter jogado com três centrais? Calhar Se calhar atrapalharam-se aqui. Porque não tem jogado com três centrais, jogou com três centrais.
1: Tinha jogado na, na, na partida pois. contra o Moreirense com, com, três, com três centrais, ou seja, na jornada anterior. Agora, a equipa tem tido um excelente comportamento defensivo, era, aliás, ou uh, entrou, menos batida. entrou no, no Estádio do Dragão com uma defesa menos batida, sofreu dois golos. Acho que isto acaba por não beliscar uma época... Penso que o Santa Clara irá fazer uh, tranquila. O, o Santa Clara tinha perdido na primeira jornada com o Famalicão, perde agora no Estádio do Futebol com o do Porto. Uh, Santa Clara nunca pontuou eh, nas Antas barra Dragão e, portanto, acaba por ser um resultado natural. O Porto eh, jogou na, na primeira parte, na segunda acaba por, por gerir a vantagem, também fruto do, do, do cansaço a eh, meio da semana com, com o Young Boys, eh, mas eh, solinho aquilo que o João disse, se o Santa Clara tem, tem cortado distâncias naquele lance de passível de grande
0: penalidade, não sei como seria o jogo. E uh, vale a pena agora também recuperar um lance, mais um, onde ficou por marcar uh, uma grande penalidade, de acordo com os especialistas em arbitragem, aqui Sim. está o lance do Uribe o colombiano com o ex-jogador do Benfica, formado no Benfica, Fábio Cardoso. A vossa opinião?
2: Sabe, sabes que eu estava a ver, a ver o jogo e depois, como o jogo teve parado para a assistência do, do Fábio, eu passei para a Sport TV Mais e estava a ouvir um ex-jogador, que é o Souza, dizer que não tem dúvidas nenhuma, mas que aqui não há falta nenhuma, porque o jogo vem de trás. O que é que isso tem a ver? O que é que me explica? O que é que tem a ver o facto um jogador vir atrás uh, a disputar a bola, só se marcam um pênaltis quando o um jogador vem de frente. Eu fiquei muito baralhado com as explicações que foram dadas ontem durante a noite e durante o rescaldo, mas hoje fiquei tranquilo quando noite para o jornal do jogo e vejo que os três, uh, as três opiniões, dão uh, penalti, claro, para o Santa Clara que não foi marcado. E, e não só, não... João, pênalti e vermelho. Ah, evidente, claro. Ah, e estamos a falar do melhor jogador do Porto, talvez, no jogo, que é a Uribe, Fez um belíssimo sim. jogo, mas fica marcado por esta jogada, dita por especialistas, que, que é uma colada intencional. Do insuspeito jornal de... o jogo, não é? O insuspeito jornal do jogo, sim, porque eu, eu dormi um pouco é, sobressaltado sobre isto. Mas hoje estou tranquilíssimo a dar a opinião. Agora, é engraçado é que é a terceira jornada a seguir em que o insuspeito jornal do jogo também percebe que o Porto está a ser beneficiado
0: é, pelo VAR, e isto é lamentável. O que faz aqui o, o VAR, uh, Rui Oliveira. Rui Oliveira, que foi aquele árbitro daquele jogo da época passada, onde Vasco Santos era o vídeo-árbitro no jogo com o Feirense, onde ele, no campo, assinala, seguindo a instrução do assistente, um fora de jogo que toda a gente enfim, viu depois nas imagens televisivas, e depois o Vasco Santos chamou para ir ao vídeo-árbitro, lembram-se desse jogo? Lembro, e ele muda a decisão, que inicialmente era correta, para uma decisão incorreta. E validou o gol. E validou o gol. É, o gol. Foi um zero do Porto contra o Feirense. Contra o, o jogo que estava muito apertado. Sim, primeiro é assim, gol.
1: Penalti. Expulsão. Sim. Penalti para o Santa Clara, expulsão do jogador do Futebol Clube do Porto. Em seis jornadas é a terceira vez que o Futebol Clube do Porto é beneficiado. E assim, como para os jogadores eu não gosto de lançar suspeitas, também não gosto de lançar suspeitas para os árbitros. E não gosto de falar dos árbitros por regra, nem antes dos jogos, e muito menos depois,
0: é sinal que fizeram um bom trabalho. Mas estiveste aqui a falar dos remates do, do Seferovic e do, do RDT antes deste jogo, no jogo anterior e no outro. E, sim, sim, portanto, sim. Se falaste do, do RDT sim. ter falhado não sei isto quantos um gols, ponto... tens que falhar de, isto, isto tens um que p... falar dos falhantes dos isto, árbitros Isto
1: também. era um ponto de ordem para, para dizer o seguinte, Elder. Eu fui alertado por uma, por uma publicação que está a circular na, na net, não sei se é verdadeiro ou não, de que uh, este vídeo-árbitro, Rui Oliveira, tem sido uh, recorrentemente chamado para, para jogos do futebol do Porto é, é genro de um antigo presidente do, do Conselho de Arbitragem da Associação de Futebol do, do Porto, uh, Alexandre Morgado. Não sei. Uh, não sei se não Alexandre sei Morgado está, está, está ligado uh, a alguma situação menos lícita com o futebol
0: do Porto, nem me interessa saber. O que eu, o Mas que quem eu... é marca os árbitros é, é o Conselho de Arbitragem da Federação, claro, do, Agora... do Fontelas Gomes e do João Ferreira. Exatamente.
1: Agora o que eu sei é que este Rui Oliveira. Uh, numa determinada época em que houve um boicote aos Jogos do Canelas, foi o único que furou esse, esse, esse boicote. E uh, eu acho que tudo isto deve ser uh, investigado para bem do próprio árbitro e para defesa do, do Conselho de, de, de Arbitragem. E mais, enquanto isto não for escrutinado até uh, uh, ao ínfimo pormenor, eu acho que o árbitro devia ser poupado a ser, a ser utilizado nos jogos contra, contra, em que intervém o futebol do Porto, quer como árbitro, quer como vídeo-árbitro. Porque, lá está, para, para que a verdade esportiva possa, possa funcionar e para que não hajam sucessivas críticas ao trabalho deste Rui Oliveira, eu acho que seria benéfico. O Rui Oliveira parece ter subido numa situação também pouco lícita, porque, segundo Li, nessa, nessa publicação terá, terá copiado. Acabou por sobrepor a um árbitro de... 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 Copião, nos, nos testes. N nos testes. Uh, mas, mas tudo isto são, são informações que não partem de mim, são informações que eu, que eu li, que não sei se Sim, sequer... Mas sabes se que que hoje em são...
0: dia também se lê por aí muito disparado.
1: Não sei se são verdadeiras não ou não, mas parece que, que, que terá Alcançada a subida de categoria em detrimento de um árbitro de, de, de Beja. e, portanto, todas estas situações que, que são pouco claras, acho que e até deviam poderão, ser esclarecidas e até poderão não ser verdadeiras, volto a, volto a reafirmar, deviam ser esclarecidas para bem do, do árbitro, para bem do Conselho de Arbitragem, para, já para que, que tudo eu... funcione dentro de. Fica de, o teu alerta
0: regras. e o teu desafio, mas o facto aqui é que foi um erro grave, mais um. Sim, mais um erro dessa é que ninguém pode, não podemos é falar se ele copiou. O que sabemos é que ele estava no VAR e não viu um lance que toda a claro. gente viu. E sabemos que era grande penalidade, expulsão, nem sequer
1: podemos aferir se, se a grande penalidade seria ou não concretizada. Mas, caso fosse concretizado, o jogo pois, seria certamente se diferente. desculpas amanhã, não é? Claro. Tal como, como, como aconteceu no Algarve há uma semana atrás, e há, há três semanas ou há um mês, no, no jogo entre o mas, foco do Porto como, e o Vitória de Guimarães. Mas como
2: é que se explica que na Sport TV, que é um canal é o do operador do, oficial do, da Liga, dois comentadores estejam em direto a dizer que não há falta nenhum, de... foram dois, não foi só o Souza. Estejam a dizer em direto que não há. Uh, penalti nenhum porque não há intenção eu, eu, eu pergunto isto porque posso ser
0: eu a, a interpretar mal o, o lance, mas acho que não há dúvidas, não é? Vocês os dois disseram, não há dúvidas. Se eles tivessem ouvido o especialista de arbitragem da Sport TV, tinham a resposta. Do juízo final, não é? Sim, do juízo final, que disse que era tal como disseram os restantes ex-árbitros, que era vermelho e, e penalti. Mas seja como for, isto como disse há pouco o João Gonçalves não mete em causa a superioridade do Porto neste claro. jogo, os dados estatísticos também mostram isto, da goal point, 19 remates para 6 do Santa Clara, o Porto nas estatísticas do jogo também esteve por cima Isé Luís voltou a ser Eleito o melhor em campo nesta Liga Nós. Agora... Saiu um
2: bocado aziado.
0: É. Saiu um bocadinho aziado. Ele não, não queria ser. Saiu, sair. mas <risos> vinha de uma
1: lesão, tinha uns instantes antes falhado um passo. E o Sérgio Conceição a partir daí Sim. não teve dúvidas, sacou o Zé Luiz e, e colocou o Soares em campo, que vinha aliás de uma noite europeia positiva, tinha Sim. marcado dois e gols e oferecido bem. a vitória ao Futebol do Porto.
0: Seja como for, o próximo adversário do Benfica é o Vitória de Setúbal, que empatou no Bonfim Fim 0-0 com o Portimorense. Ainda assim, a equipa sadina neste duelo no estádio do Bonfim teve quase 5 mil adeptos. Foi a melhor assistência da temporada no estádio do Bonfim de acordo com os dados que hoje foram publicados na imprensa. Uh, mas atenção, porque em seis jornadas o Vitória, como disse já há pouco, não sofreu golos em cinco desses seis jogos. Só o Foco do Porto conseguiu marcar golos ao Vitória, ganhou 4-0 no Dragão. Uh, de resto, essa foi a única derrota dos sadinos até agora uh, no campeonato. A equipa de Sandro Mendes tem uh, uma vitória frente ao Braga na jornada anterior por 1-0. Um uma derrota e quatro empates. O belo com o Portimorense foi equilibrada A equipa de António Folha, que considerou o resultado justo, travou-se uma série de três derrotas, mas o Portimorense está há quatro jornadas sem vencer João Gonçalves.
2: Sim, e parece-me que tem matéria-prima para muito mais o Folha, Uh, ando aqui a evitar um pouco esse rótulo de desilusão de início de, de campeonato, mas acho que... E, na cima depois ouvi-lo ontem a dizer que ficou confortável com o empate zero, zero que o resultado foi justo, porque acaba por pôr um travão a essa série. Dá-me a ideia que o são está um esforço abaixo daquilo que se pedia e que se pretendia. Eu, o meu barómetro do Portimonense é sempre aquele jogo na luz é, que eles fizeram com o Folha e também com o Platel bem recheado e que deu muito trabalho aqui e chegaram a ter momentos muito bons de futebol. E não vejo esse Portimonense este ano até com jogos acessíveis, não, não, não tenho visto. Vi ali uns fogachos contra o Porto, mas depois, eh, no, no seu todo, desde como seu o campeonato, vejo muito abaixo. E o Vitória de Setúbal? Eh, Parece-me falta ali um pouco de acerto na, na frente, talvez também um pouco mais de ambição... Na, na hora de, de atacar, mas o que fica na minha memória é aquela vitória com o Braga, que é incrível, ganha um zero depois num, num lance que nós aqui salientámos ser de carambola, o processo da carambola, como eu disse, em jeito de brincadeira, mas a verdade é que o Braga eh, dominou, dominou e depois acabou por perder o jogo, que serve como aviso e como
0: eh, pré-estudo da visita deles à luz. Não parece ter sido um grande jogo. Também os dados estatísticos, João Queiroz, mostram que houve sete remates para cada lado, cinco enquadrados do Vitória, mas defeituosos, fe ou então estava lá também Ricardo Ferreira, e apenas um remate defendido por Jorge Macarides, o guarda-redes do Vitória de Setúbal, que em várias entrevistas ele continua a dizer que ainda sonha ser o melhor guarda-redes do mundo. Sim, mas jogo equilibrado. E
1: empate justo, o Vitória empata pela quarta vez a zero, em sua casa ganhou o Braga, é verdade mas já jogou 4 dos 6 jogos e isso pode ser preocupante até porque jogou com o Braga teoricamente seria o adversário mais difícil mas com os três adversários mais acessíveis não perdeu, mas também não ganhou com o Tondela, com o Moreirense e agora com, com, com o Portimonense empatou de primeiro meio em, em Barcelos com, com o Gil Vicente, num jogo, num jogo horrível Horrible. o Vitória na realidade não sofre também não marca tem tem esse tem é esse a italiana tabula. É, e, e a ver, vamos, onde é que, onde é que este Vitória vai, vai terminar. Porque o Vitória, isto é uma tendência da, da segunda fase da, da temporada passada. Portanto, o, o Sandro está intimamente associado a isto. O Vitória garante a manutenção com muitos empates na segunda volta da, da, da temporada anterior. Portanto, vamos ver se de empate em empate o Vitória se consegue salvar ou se de empate em empate o Vitória se arrisca a afundar.
0: Como dizia um treinador da Velha Guarda, joga um ataque bem fechado. Um aqui nos lá atrás. <risos> e Silvio, o antigo jogador do Benfica, foi eleito o homem do jogo, também os dados de Silvio, a que visita a luz na próxima jornada, foi eleito o melhor jogador em campo neste desafio de fraca qualidade. Olhamos também para o histórico dos jogos entre Benfica e Vitória de Setúbal. Será o próximo passo na Liga Nós do Campeão Nacional Benfica, vai receber o Vitória de Setúbal. O Benfica tem 61 vitórias, apenas uma dos sadinos, alcançada em 1973, quando José Maria Pedrota era treinador dos sadinos na grande equipe europeia. Do o Vitória de Setúbal dos anos 70, era uma das melhores equipas de Portugal na altura, um grande clube do futebol português, o Vitória de Setúbal, que tem tido uma ponte com o Benfica de ligação entre jogadores, treinadores, apesar de tudo, há essa ponte, mas há dificuldade nos jogos do Benfica com o Vitória de Setúbal, sobretudo no estádio do, do Bonfim. Uh, em relação aos jogos no estádio da Luz, nos últimos 10 anos, meus caros, temos uh, um Benfica apesar de tudo a construir duas vitórias nas últimas duas épocas, mas teve aquele empate 1 um a 1 um logo à abertura, lembram-se, do campeonato há três épocas, o Benfica vinha da festa de campeão, estreia-se na Luz com o estádio cheio e empata, Bruno Varela faz um jogo extraordinário na baliza do Vitória de Setúbal. É verdade. Eu creio que ele sofre um gol de penalti do Raul Jiménez. Uh, o Benfica, lembram-se daquele jogo? Na, creio que é após o Bayern de Munique, ganha ali 2-1 à rasca, aquele jogado. Aquele rapaz fica lá, fica a chorar o Arnold. O Arnold. Que falha um golo daquele atraso o... ah, e de resto há aquele empate do A1. Um, que Mas era o Benfica, já Benfica, Benfica campeão. campeão nacional. Sim, sim. Portanto, são os resultados das últimas 10 deslocações. Oh, esta série 8-1 com, um, com, é, com Carlos Azanha. É isso que eu ia dizer. Esta série começa com uma das exibições <risos> mágicas da Benfica de Jorge Jesus sim. Talvez uma das noites mais extraordinárias com um recital de futebol. 8-1 poderiam ter sido mais. Sim, sim. sim. Ao intervalo já estavam 5 um, um Benfica
1: com futebol total onde Aimar, Ramírez, Cardoso, Di Maria. Saviola pontificavam e foi, foi realmente uma noite de gala no Estáio da Luz. O, o Jorge Jesus ficou irritadíssimo com o golo sofrido quando já estava 8-0, acho eu. Sim, sim. E, e, teve, e teve bem razões para isso porque o, o Benfica dessa noite não
0: justificava sofrer um golo, justificava se calhar, uhum. era marcar mais dois ou três na baliza do Vitória. Ficam aqui estes registros. 100 -se dias aniversário, Vitória de Guimarães ganhou 3-1 em Tondela. Viajamos para esse duelo de ontem à tarde uh, no terreno do Tondela. Foi a segunda vitória consecutiva dos Vimaranenses, João Gonçalves, com uh, o primeiro a ser marcado por Lucas Evangelista, uh, que marcou o primeiro gol na prova em três jogos. Depois, o Vitória fez o 2-0 por Bruno Duarte, uh, que foi considerado o homem do jogo. Uh, mais tarde, o tom dela por Ian Tavares ainda reduziu e David Sano marcou o 3-1 do descanso, uh, ainda na primeira parte. Portanto, tudo na primeira parte.
2: Sim, falaste em três números que eu gosto muito. Há pouco tinha salientado o Vitória de Guimarães como algo muito positivo nesta jornada. Eu gosto de ver o Vitória jogar. Uh, achei até que a exibição europeia não merecia aquela derrota cruel em, em Liège. Uh, e aqui dá-me ideia que o Guimarães, o Vitória de Guimarães, arranjou já um equilíbrio entre a exibição e a parte prática. Ou seja, entrou para resolver o jogo na primeira parte, conseguiu fazer. Eu sou muito fã deste Lucas Evangelista, que já esteve aqui no Estoril. Gosto muito dele. Também é, jogador. é muito bom jogador. Uh, gosto muito do Davidson, que já o trouxe aqui como um dos gols da, da jornada. E o Bruno, que foi o melhor jogador em campo, para mim é uma, uma surpresa, é uma revelação muito, uh, muito combativo, bem. Uh, a, a marcar, acho que o Vitória ganhou, ganhou bem e finalmente está a combinar a exibição com o resultado,
0: já que não o fez na Europa, está a encontrar pelo menos em Portugal o seu caminho. Nato Gonçalves reconheceu as fragilidades do Tondela neste jogo, nos dados estatísticos da partida, a que o Tondela venceu por 3-1, 20 remates do Vitória de Guimarães, é talvez das melhores equipas em Portugal em ataque posicional na Liga Portuguesa. Uh, por outro lado, uh, olho também para as escolhas de Iver no último, neste último jogo. Uh, não sei, João Queiroz, uh, que vitória que o Benfica pode esperar na próxima quarta-feira, com muitas alterações, eu suponho que deverá mexer, até porque vai para o 15º jogo esta época. O Vitória de Guimarães tem 8 vitórias, 4 empates e 2 derrotas. É, o Vitória dá-se ao dá luz de ter quase duas
1: equipas. Uh, há jogadores que nem estão inscritos na, na Liga Europa, caso do, do, do Alexandre Guedes, do João Carlos Teixeira. Acredito que, que, que o o Vitória faça, faça algumas alterações relativamente a este jogo. Por exemplo, neste desafio o Miquel Agu e o, o Rochinha não foram, não foram titulares, o que significa que o Vitória tem um grande plantel, muito bem orientado pelo, pelo Ivo Vieira. É uma equipa que, que vai fazer certamente um grande campeonato. Não fossem aqueles dois empates frente ao, ao Boa Vista e ao Famalicão em casa, empates que... que Mesmo no se, fim, é? e é, que souberam a pouco, porque o Vitória fez o suficiente para garantir três pontos. O Vitória estava no, no topo, eh, juntamente com o Benfica e Futebol Clube do Porto. É verdade, pelo meio... Eh, empatou em Vila do Conde, eh, foi talvez o jogo menos feliz do, do, do Vitória de Guimarães, mas mesmo no Dragão, jogando a inferioridade numérica, o, o Vitória demonstrou argumentos e teve sempre olhos para a baliza do Futebol do Porto. Portanto, acho que vai ser um jogo muito interessante de seguir no, na, na próxima, na próxima quarta-feira, até porque lá está, o, o Benfica tem a particularidade, o Benfica e todos os outros cabeças de série, nesta edição da Taça da Liga, de só jogarem eh, os grandes, neste caso, só jogarem um jogo em casa, nesta fase de grupos, e portanto os mais pequenos acreditam que, alcança, neste caso o Vitória, alcançando um resultado positivo aqui, poderão
0: depois também aspirar ao apuramento para a Final Four. Já há pouco o João Gonçalves disse, foi considerado o homem do jogo. Bruno Duarte, o brasileiro, foi a figura desta partida. Ele marcou. O jogador do Levive, que jogou também na Portuguesa, no sub-20 do Palmeiras e na formação de São Paulo, foi o homem do jogo neste tom dela vitória de Guimarães. Um jogador que vale a pena ter em conta. A atenção também do Benfica para o próximo jogo. Viramos a página para o Gil Vicente Vista. Em Barcelos não houve gols. Empate 0-0 neste duelo, onde a equipa acha de manteve a invencibilidade. Já há pouco que aqui destacada pelo João Queiroz, a invencibilidade do Boa Vista, que chegou mais de uma hora com menos um jogador. O brasileiro Gustavo Sáber foi expulso aos 20 minutos. O Boa Vista que continua assim imbatível, leva seis jornadas sem derrotas. O Gil Vicente, depois da vitória na jornada inaugural frente ao Futebol Clube do Porto, daí para cá nunca mais ganhou, mas neste duelo não faltaram ocasiões. Sim, podia, podia ter ganho, devia ter ganho, porque acabou por, por ter mais um jogador
2: em campo. O Gil Vicente tem, tem qualidade, viu-se aqui no Estádio da Luz, num jogo em que o Benfica foi muito criticado, mas a verdade é que a equipa de Vitor Oliveira acho que já está bem equilibrada, já, já conhece bem, como é experiente, não, não se nota terem vindo da terceira divisão e terem sido formados no verão. Uh, há ali futebol para, para mais agora o problema é que o Boa Vista também, uh, eles já jogam como tu estavas a dizer há pouco jogam bem fechadinhos, uh, são bem organizados não se bem com jogos divididos e com agressividade física então quando tem menos um jogador em campo acabam por eh, aumentar esses níveis de, de agressividade e de luta. E bem, há uma maneira, há várias maneiras para escares ao always e para tipo, pontuares. E o Boa Vista tem a sua. O Bracali foi o, talvez o melhor jogador em campo, foi
0: pelo menos aquele que, que apareceu mais. As estatísticas sim, sim. podemos ver. Ele fez seis defesas, como podemos ver também no, nos dados da goal point. E, é, e, é é, de, e o acaba fica, por e mostrar o fica, que, é e que, é que o eu jogo. fica marcado
1: claramente pela expulsão. A partir daí o Gil Vicente superioriza-se. Mas de qualquer das formas, dizer-te que o Gil Vicente em casa já jogou com o Futebol Clube do Porto e com o Braga. Jogou também com o Vitória de Setúbal e com o Boa Vista. É verdade que só ganhou ao Futebol Clube do Porto, mas uh, ainda não perdeu no, no seu estádio Cidade de Barcelos. Tem uma vitória, tem, tem três empates. As duas derrotas que, que averbou foram, foram fora de portas, em Moreira, de Cónegos e, e, e no Estádio da Luz. Portanto, este, este Gil Vicente promete fazer uma, uma boa campanha, parece-me que, que, que a equipa do, do, do Gil Vicente eh, acabará por garantir a manutenção, até porque tem um treinador experiente com, com maior ou menor de, eh, dificuldade.
0: Entretanto, viramos a agulha para o Belenense Chade, que perdeu 2-0 em casa frente ao Rio Ave nesta jornada. A equipa do técnico Carlos Carvalhal conseguiu assim, nesta jornada, João Gonçalves, chegar a esta vantagem de 2-0. Perante um Belenenses que já mudou de treinador, tinha conseguido ganhar na estreia de Pedro Ribeiro, mas agora acaba por uh, sair derrotado pelo Rio Ave, que é uma equipa muito interessante, marcou por Bruno Moreira e Diago Lopes.
2: Sim, o, o Rio Ave acaba por fazer aquilo que basicamente o, o Tondela lhe tinha feito em casa. Uh, quando o, o Rio Ave perde em casa uh, com o Tondela, ninguém estava à espera de, uh, desse resultado. E aqui parece que veio confortável com, com o seu plano de jogo. Uh, sair pela certa. O Rio Ave tem muita qualidade, desde logo o Diego Lopes, que é um jogador que eu gosto, gosto muito, ele passou aqui pelo, pelo Benfica. É, foi o melhor em campo. É, e é, é ele aqui nesta jogada que estamos a ver, é ele que faz, que fez, a, fez ali a, a diferença de início. Uh, e o um, um bolonenses que, uh, enfim, nós uh, ao princípio já uh, estávamos a elogiar a organização do, do Silas, mas rapidamente viu-se que aquilo era de menos, era, era pouco. Uh, tem um guarda-redes emprestado pelo Lilo que realmente tem muita qualidade mas começa-me a parecer preocupante uh, a prestação e a... Principalmente em casa, ponho aqui em casa entre aspas, as prestações do Belenenses. Eles conseguiram uma vitória praticamente inesperada no, no Funchal, Nós, a, até foi um dos gols da jornada do João Queiroz, mas aquilo foi tudo bola parada. E aqui
0: parece-me que correu Rio ave mais rodado, com melhor eh, qualidade individual, ganhou-se em grande dificuldade. No Jamors, estiveram perto de 900 espectadores, de acordo com os números oficiais, este é o gol de Lopes, mas uh, só mesmo para fazer inveja aos adeptos da equipa do Belenenses, Chávez. Vejam bem esta fotografia que nós vamos mostrar das bancadas do Campeonato da Alemanha da Terceira Divisão, no jogo entre o Magdeburgo, que se deslocou ao terreno do Kaiserslautern. Não é certamente isto, que estamos aqui a ver nas nossas imagens. Nós estamos a falar de uma fotografia das bancadas de um clube da terceira divisão, onde o Magdeburgo levou 4 mil adeptos na 3 Divisão ao terreno do Casaslau também. Olha, e, e vale a pena
2: dizer que a distância entre as duas cidades é de 500 km, portanto, 4 mil adeptos fizeram mil quilómetros eh, num só dia para estarem num jogo da 3 Divisão e o Marburg, apesar de ser um dos históricos do Campeonato Alemão, nem está por aí bem, bem classificado, porque está a meio da tabela uh, só que aquilo é um clássico do futebol alemão
1: o Casas de Louton já foi campeão alemão não há muito tempo é, se bem se lembra, é, já jogou Mag... aqui na Luz o Magdeburgo já jogou uma final da Taça das Taças, das taças. em 74 eliminou o Sporting nas meias-finais uh, empatou em Alvalade 1 a 1 e depois ganhou na Alemanha 1 um 0 com a particularidade do jogo ter sido dia 24 de abril de 74 é o dia em que tu fizeste um ano. E. que eu fiz um <risos> e o, já vamos aí e a equipa do Sporting em vez de aterrar em quando regressou de Magdeburgo em vez de aterrar em Lisboa teve que aterrar em Madrid em virtude no dia a seguinte, pena não
0: temos aqui a fotografia exatamente para se realizar,
1: realizar o 25 de abril portanto é um é um dos históricos da, da Alemanha depois na final bateu o AC Milan portanto é um é um grande clube o Magdeburgo com uma grande é, falange de apoio uma grande massa sociedade ativou o Magdeburg, que é da Alemanha, da antiga RDA da Alemanha Oriental.
2: E encontram no, no YouTube, se fizeram uma pesquisa por Magdeburg fãs encontram os vídeos de, desta deslocação.
0: Na terceira divisão. E para fechar ainda uh, nos jogos desta sexta jornada da Liga Nós, vamos uh, ver os golos do Passo Ferreira 2, Aves 1, um foi a primeira vitória, uh, João Gonçalves, do uh, treinador Pepe no comando do Passo Ferreira e também do Passo Ferreira, a que ainda esteve em desvantagem, com o golo de uh, Wellington Júnior depois uh, Douglas Tanque e Diaby deram a para os pacientes. Este é o golo do Desportivo das Aves que está no último lugar.
2: Certo, este podia ter sido um golo da jornada, Justiça aqui com o João Queiroz, é um <risos> belíssimo golo, dava ideia que o Aves ia conseguir a sua retoma. Lembro-me que há uma semana houve rumores na Vila das Aves da saída de Inácio, não se concretizou. Sei que no, na equipa do, do Aves há algum mal-estar com a prestação de alguns jogadores, portanto estamos a falar de individualidades, portanto o coletivo ainda não é um problema para quem manda no no aves. Agora, a verdade é que o Pepa surtiu logo efeito feito na sua entrada em Passo Ferreira. E bem, porque o Pepa é um excelente treinador, já não precisa de provar nada a ninguém. Passo Ferreira ganha com este gol que há pouco tinha dito o Diabi, que é um gol de carro que ele está quase a cair e acaba por plena oportunidade de conseguir o remate mesmo no fim da queda. Aqui vê-se, é muito bom, é plena oportunidade, é uma vitória merecida
0: do Paços Ferreira. Fica também este registro para o golo de Diaby, homem do jogo, que acabou por ser destacado também pela goal point. Agora, João Queiroz, vamos perceber qual é o teu golo da jornada.
1: O meu golo da jornada é do Ares Seferovic. Este realmente do Aves é um, é um extraordinário golo, mas acho que é, o do, do Seferovic tem, tem para já a particularidade de ter sido decisivo. Depois, por muito que, que os golos de cabeça sejam, sejam poucas vezes... Uh, escolhidos e, e poucas vezes salientados também são golos muito bonitos e este, uh, para além do cruzamento ter sido muito bem feito o Seferovic tem um gesto técnico extraordinário, acaba por colocar uh, potência, força colocação na bola e eu acho que é um
0: extraordinário gol. E para ti João o golo da jornada?
2: É o mesmo golo, as razões foram apresentadas pelo João Queiroz. Eu vou acrescentar a razão emocional. Há muito tempo não festejava tanto um gol do Benfica e por isso é mesmo para mim o melhor gol da, da jornada. Uh, e, e acaba, por, acaba por repetir aquilo que o João Queiroz disse neste
0: aspecto. Quando a bola parte, o Seferovic coloca-se e percebe logo o que é que vai fazer. Isto é de um grande avançado. E sabem que é o jogador com mais golos na Europa na época 2019-2020? É um norueguês, joga no Red Bull Salzburgo de Braut Alland, é o um jogador com mais gols na temporada, 17 gols apontados até agora, este jogador de 19 anos que cumpre a segunda época na Áustria, fez de resto um et a meio da semana na Liga dos Campeões, na vitória por 6-2 frente ao Genk da Bélgica na Red Bull Arena de Salzburgo, está em destaque, ele nesta temporada leva 17 gols o antigo jogador do Molde que já é internacional lá pela Noruega. O pai dele, o Alf In Alland, foi um jogador também do futebol britânico, chegou no Man City, jogou no Leeds United e no Nottingham Forest. Ele, de resto, nasceu em Inglaterra, porque o pai jogava lá. Uhum. Portanto, também aqui com de futebolista. Depois, Mirret Topagic, de 31 anos, avançado austríaco, da origem bósnia, tem 14 golos. O jogador do Suduva, da Lituânia, aparece como o segundo jogador com mais golos nesta temporada em todo o futebol europeu. E na terceira posição, Marin Tomasov, o croata de 32 anos, do Astana do Cazaquistão. Quanto aos golos, desde 1 de janeiro, no ano civil, o rei do golo no futebol mundial é um ex-jogador do Benfica, Gabriel Barbosa. Gabigol leva 31 golos marcados, Messi 30, Lewandowski 29, Kunaguar 27 e Kylian Mbappé 25 golos. Números em destaque do futebol mundial, os jogadores com mais golos do ano civil. Sim, o Gabigol, à frente do Messi.
2: o Gabigol vai com um balanço incrível. Até dezembro, e eu lembro que o Campeonato Brasileiro acaba em dezembro, eu acho que ele vai aumentar aqui a soma. E é aproveitar enquanto o Messi está na moda baixa, ele vem de uma lesão e não está fácil para os lados de, de Barcelona. Já o Lewandowski está a marcar golos como
1: o bebo -água, é incrível. É, e chamou a atenção do, do Tito, só podia, não é? chamou-o à seleção, mas deixou os adeptos do, do Flamengo numa pilha de nervos. É porque não para o Brasileirão para os compromissos da, da seleção. E Nossa. até o próprio Jorge Jesus veio a, a, criticar, a claro. criticar o... Veio, veio, veio a veio jogos Veio criticar é? o... Dizer que, que era mais importante no Brasil jogar com o Senegal e com a Nigéria particular do que, Isso, mas... do que uma competição internacional, porque o, o, o Gabigol uh, vai chegar mesmo em cima da hora para, para a primeira mão da meia-final contra,
0: contra o Grêmio na... na taça dos Libertadores. Por um lado, tem a ver com os calendários que são miseráveis no, no futebol sul-americano e sim, na sim, relação sim. com a FIFA. Isto é inacreditável. É de amadorismo é. puro. E depois, não podem crer que os jogadores sejam chamados à seleção. Estão sempre a dizer que não são chamados. Pois. Porque é o problema é
1: que o Tito chamou três mas, do Flamengo. E se só levar um de cada, equipa. cada Esse é, 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 que é o problema. Sim,
0: mas depois é. também permite aos Jorge dizer que com ele já levaram três jogadores à seleção do Brasil. Não se pode crer tudo, não é? A jornada 6 da vai terminar daqui a pouco com o Famalicão a tentar defender a liderança, o Sporting-Famalicão chama a atenção para os dados antes desta partida, o Sporting nunca perdeu com o Famalicão e ganhou sempre a alvalada aos minhotos, só a vitória vai permitir ao Famalicão manter-se na liderança isolado, o Famalicão está invicto neste campeonato, o Sporting só ganhou duas vezes nos 90 minutos nos últimos 16 jogos oficiais e particulares, atenção a isto, Duas vitórias em 16 jogos, isto é inacreditável, uh, num clube que é candidato ao título. Nos últimos 17 jogos oficiais e particulares, o Sporting sofreu sempre golos e o Sporting tem 14 golos sofridos em 7 jogos uh, oficiais nesta temporada. São dados importantes no lançamento deste jogo que será... Às 21h em Alvalado para fechar esta jornada. Há aqui também um dado curioso: podemos ver aqui um, um gráfico que foi publicado esta semana no 00, que tem a ver com aqueles líderes para uhum. esta altura do campeonato que depois acabam por se si afundar ou não. O Boa Vista e o Belenenses são duas exceções. Sim, sim, sim.
2: Não, e repara, acabar até ao sexto lugar não é nada mal, quer dizer, para... só que aqui Belenenses e Boa Vista são históricos, não é? O Belenenses agora uh, é outra coisa, é outra, um, outro conceito de Belenenses mas o Boa Vista é um histórico e tens ali também o Vitória eu não sei se aquele, aquele quarto lugar do Vitória reflete o ano de 86, 87, mas eu lembro do Vitória vir à luz na linha da frente e trazer qualquer coisa como 5 mil adeptos no antigo estádio da luz e foi um jogo memorável, era o Vitória do Marinho Pérez com o Paulinho Cascavel não sei se é essa a, a, a classificação ali refletida não acho que aquilo mas... é dos anos não,
0: 70 é, dos... ah, okay,
2: é mais, okay. mais
0: prematura mas
2: Lembro-me de um arranque assim à é, fama do Vitória de Guimarães e depois até acabaram por ir a Europa. estavam em
0: primeiro lugar à quinta jornada nos campeonatos. Olhamos para a classificação provisória deste campeonato, recordo que ainda está incompleta a jornada, o Benfica na frente, porque tem melhor diferença de gols marcados e sofridos, só uh, se coloca a questão do duelo entre Benfica e Porto, por exemplo, no final do campeonato, é assim que e está... E depois da segunda volta. É, e na segunda volta, aclarado. claro. Portanto, é assim que nós estamos a conduzir esta classificação, de acordo com o site da Liga de Clubes, que é o site oficial da competição. Benfica na frente, Porto, uh, com o mesmo uh, registro, 15 pontos, depois foi o Maricão, que pode passar aos para a frente do Campeonato, tem menos um jogo de Rio Ave lá para cima com o Boa Vista invicto, o Vitória Sport Clube de Guimarães lá vai subindo atenção, uh, vem à luz na quarta-feira o Sporting está atrás do Vitória de Guimarães terá que vencer para ultrapassar Rio Ave, Boa Vista e Vitória de Guimarães Guimarães uh, por outro lado, cá em baixo, Aves e Passos de Ferreira. E o Braga, que está nesta posição, vai jogar daqui a pouco, já está a jogar com o Marítimo, Marítimo. nesta Liga nós. E antes do intervalo, vamos às gargantas afinadas. Antes de fechar esta primeira parte, espreitamos o derby della Madonina, a Emilão, entre Inter e Milan, também nas bancadas. Os sons e as imagens do derby de Milão, que se realizou do resto este fim de semana, no fecho desta primeira parte do Segunda Bola. Voltamos já a seguir um curtíssimo intervalo para olharmos para a Segunda Liga, também para o futebol de formação e para o futebol internacional. Até já. Segunda parte do Segunda Bola, olhamos agora para a Segunda Liga e para os resultados também da sexta jornada. No Benfica perdeu... A frente ao Leixões em Matosinhos. Aí estão os resultados desta jornada da Segunda Liga, com a equipa do Benfica B a ser derrotada fora de casa. Houve três equipas que ganharam em casa o Nacional, o Académico de Viseu e o Leixões. Três ganharam fora, o Sporting da Covilhã, que voltou às vitórias, mantém-se por isso na frente. Quinta vitória em seis jogos. O Casa Pia, a primeira vitória neste campeonato, conseguiu nesta jornada vencer pela primeira vez e logo fora de casa, frente ao cova da Piedade. E também a vitória do Estoril, que está a atrapar na classificação Uma jornada com três empates que tem como destaque também, obviamente, a derrota do Benfica frente ao Leixões no último minuto. Na classificação está na frente o Sporting da Covilhã, com 15 pontos, segundo lugar para o Nacional com 14. O a B aparece aqui na 11 primeira posição. O a B que continua sem vencer e sem marcar gols fora de casa. Olhamos para esse duelo de Matosinhos ontem de manhã onde Silar foi o melhor em campo e, já olhando para essas imagens do jogo da jornada 6 do Benfica B, gostava de ouvir a vossa opinião. Lembro que André Clóvis marcou aos 90 mais 3, portanto já no tempo extra deste desafio, onde na primeira parte Renato Paiva reconhece que houve mais Benfica e na segunda parte esteve por cima a equipa de Carlos Pinto, que criou muitas chances no segundo tempo deste duelo frente ao Benfica B.
2: Sim, o Leixões é uma equipa trabalhada, pensada para lutar pela subida da divisão, portanto é um dos adversários fortes e um campo difícil. A boa notícia é que o Sivilar está a subir de forma e o Benfica aqui podia ter feito mesmo o gol. Aliás, houve jogadores do Benfica ali que ficaram a pedir. Sim, mas a bola não entrou. Eu também acho que a bola não entrou. Só estou a assinalar não
1: entro o facto, entrou um bocadinho, é. mas não entrou Só estou somente.
2: a dizer o facto que o Benfica aqui podia ter feito o gol, não fosse uma bela defesa guarda-redes de Leixões. Uh, dá-me ideia que perder um jogo depois dos 90 minutos uh, tal como o treinador do Moreirense reagiu a quente também uh, aqui na equipa B se pode reagir a quente porque não, já não, não, não se contava perder o jogo, mas acaba por ser uma vitória, eu vou dizer, lógica ou natural de um hoje, que é uma
0: equipa muito forte a jogar em casa. Aí está o golo de André Clóvis, mesmo a fechar esta partida. Na Liga Revelação, o Benfica está na terceira posição, um campeonato que é liderado pelo Sporting, o Benfica jogará amanhã, esta terça-feira, às 17h45, em Setúbal, com a vitória, mas no sábado venceu a
3: Académica de Coimbra por 2-1. Tiago Ruz marcou já depois dos 90 a equipa de Sub-23 na Liga
0: Revelação. Volta a entrar em campo amanhã. Já os juniores vão com seis jogos. Seis vitórias no Campeonato Nacional, equipa do Benfica liderada por Luís Araújo, ganhou este sábado por 2-0 em Sacavém ao Sacavenense. O Gerson de Souza abriu o marcador aos 23 minutos, depois Filipe Cruz de penalti fez o 2-0 aos 27 minutos, bateu o guarda-redes Tia Tiago Costa, uma vitória do Benfica, trazemos aqui então esses momentos da partida, sendo que está muito forte este Benfica no Campeonato Nacional, nesta primeira fase, onde o Sporting está cá para trás e o Benfica lidera destacado, com melhor ataque, melhor defesa, só vitórias. João Queiroz. E, e convém
1: salientar que o Benfica está a jogar com uma, com uma equipa maioritariamente formada por juniores de primeiro ano ou seja, jogadores que na época passada eram, eram juvenis o Benfica vai acumulando vitórias o Sporting está, está paulatinamente a recuperar depois de um início uh, péssimo Uh, mas o Benfica vai, vai destacado na frente, uh, não tem sequer concorrência à altura, o Alverque é verdade tem menos um jogo, mas mesmo que vença esse, esse desafio não, não vai conseguir nem de perto nem de longe somar o número de pontos
0: que o Benfica já tem. Este foi o golo de Filipe Cruz de penalti, aos 27 minutos o Benfica construiu muito cedo esta vitória. Ontem o centro de treinos do Benfica, até aqui Caixa Futebol Campos, a partir de agora o Benfica Futebol Campos celebrou o 13 o aniversário. São 13 anos a fabricar talentos, olhamos para alguns números destes 13 anos do Caixa Futebol Campos, agora Benfica Futebol Campos. Não está absolutamente extraordinário e brilhante este uh, gráfico, mas ainda assim vamos ter a oportunidade de ler aqui alguns dados. 14 títulos nacionais, dois juniores, seis juvenis, seis iniciados. Nas últimas 9 épocas o Benfica venceu sempre pelo menos um campeonato nacional. Em 2015-16 o Benfica conquistou oito das 12 competições em que participou. Uh, desde 2006-2007, desde que a Caixa de Futebol Campos, agora o Benfica Futebol Campos. O Benfica uh, já teve mais de 440 atletas internacionais e desde 2010-2011 o Benfica é o clube com mais jogadores nas seleções, sendo que destaca ainda nove formados no Caixa Futebol Campos, no atual plantel do Benfica. Destes dados, o que é que vocês destacam mais? A última situação, nove jogadores
1: formados no Caixa Futebol Campos, é, é sinal de que, é, primeiro, tive, teve o Benfica que, que, que semear para, para depois colher os frutos deste, deste processo intenso de, de formação, e não são só os, só os novos jogadores formados no Caixa Futebol Campos, são também, e há que contabilizar, os que já saíram e que poderiam estar no plantel do Benfica. O Bernardo, o André Gomes, o Gonçalo Guedes, Aliás, o João Ali
0: aparece na fotografia, é o Luís de Pijera, com a menina dos olhos que é o Caixa Futebol Campos. Exatamente. Aí está, a fotografia acha aí do presidente do Benfica. O João Félix também faz parte de, de,
1: de, de uma série de jogadores, portanto, se contabilizássemos todos, seriam
0: lá, duas dezenas. Alguma nota, João Gonçalves?
2: Base do Benfica feita no Seixal e o Benfica cinco vezes campeão em seis anos, acho que é por aqui o caminho e está provado e
0: muita gente duvidou. Agora no futebol feminino, o Benfica leva duas vitórias em duas jornadas. Neste fim de semana, goleou em Alvaro-Alvarense por 7-0.
3: A matemática ajuda nas contas para o resumo da segunda jornada da Liga BPI para o Benfica. O primeiro golo apareceu cedo, com muita gente nas bancadas e na área da Ovarense. Darlene achou por bem recuar para Yasmin. E aí, a visão perfeita para o primeiro golo, Lúcia Alves ao segundo poste não perdeu a oportunidade de marcar. A partir daqui a matemática existe e é aplicada a Darlene. Ponto-chave no segundo golo, depois do bom trabalho coletivo. A missão de marcar pareceu muito fácil. Voltamos a ter Darlene no terceiro golo, desta vez de grande penalidade, mas o atrique da brasileira surgiu mesmo, mas já no segundo tempo, e desta forma tão clara. Mas Geise também queria ter uma palavra a dizer, ou como quem diz, um atrique a dizer. Foram três golos que começaram desta forma. O sexto gol nasceu entre Darlene e Geise. As marcadoras de serviço conseguiram-no num ataque dividido, e sem deixar hipóteses, à guarda-redes Sara Oliveira. Ainda sobrava tempo de jogo e classe para fechar o resultado, a 7-0. Dois jogos, duas vitórias e a Liga BPI só regressa a 12 de outubro para as encarnadas com uma deslocação ao Estorite.
0: Darlene fez três gols, já esse também três e uh, Lúcia Alves marcou um golo. O Benfica está entre as equipas da frente, o Benfica, Sporting e Fofó, o futebol Benfica, que tal como o Benfica ainda não sofreu golos. Agora o futebol internacional, começamos com o Boca Juniors, com o golo de Lisandro e um passo para golo de Toto Sálvio. O Boca Juniors está na frente do campeonato, venceu em São Lourenço de Almagro por duas bolas a zero, num grande jogo do futebol argentino, onde o Boca Juniors de Sálvio e Lisandro, se mantém assim isolado na liderança à sétima jornada deste campeonato de João Gonçalves.
2: E bem, estão isolados. É um campeonato com 24 equipas, não é um campeonato fácil, muito bom arranque do, do Boca e o Sálvio e o Lisandro estão a ser mesmo mais valias, nome, nomeadamente é o Sálvio.
0: Isto é o passo do Sálvio para o golo do Exatamente. Rando Hurtado, aos 90 mais 3. Sálvio entrou e fez o passo. Entrou aos 82 minutos, lançado por Gustavo Alfaro e depois marcou. Frente à equipa de Juan António Pizzi. Sim, Exatamente. Sim. E atenção é este Boca que ainda está na Libertadores,
1: quer vingar-se do River Plate, com quem perdeu a final da, da época passada, e tem um excelente quadro de jogadores. Tem o Sálvio, tem o Hurtado, tem o Carlito Esteves, tem o De Rossi, tem o Lisandro,
0: uh, enfim. Este tem... é o golo, mais uma vez aqui, recuperado de Lisandro Lopes Em Inglaterra, foi uma tarde histórica em Manchester este sábado. Bernardo Silva fez o primeiro at-trick na carreira. O City alcançou a maior goleada de sempre na Premier League. 8-0 frente ao Watford de Kika sanchez Flores Sim, isto foi um passeio para o, para o City. <risos> Não, Mas, aos 17 já
1: ganhava por 5-0. 5-0. É e o guarda-redes disse que temeu o pior <risos> uh, nessa, nessa altura do jogo. Mas mais do que isso, uh, o City, uh, à sexta jornada, apresenta-se com o melhor ataque de sempre da Premier League. Nunca nenhuma equipa tinha marcado tantos golos. Tem agora 24 gols, O recorde era do Newcastle e do Manchester United, as duas equipas com 22 gols em, em épocas longínquas. E João Gonçalves, o de
0: Bernardo Silva, o primeiro da carreira, não é?
2: Olha, o Bernardo, a começar aqui neste gol, em que ele percebe que quase se tem que ajoelhar para marcar de, de cabeça, fez um, um grande jogo. O Bernardo sempre joga de, de início, acaba por ser um candidato a melhor em campo na equipa de City. Quando entra, costuma ir a tempo ainda de marcar o seu gol. mas na forma em que está o De Bruyne, na forma em que está o Agüero, na forma em que está o Bernardo, o City neste momento é um autêntico rolo compressor. As boas notícias para os adeptos do Liverpool é que não é uma máquina infalível. Viu-se com o Norwich, quando o Norwich começou a jogar mais ou menos o mesmo futebol do City com o, o, a devida distância, mas sentiu dificuldades, sem bola ao City sem dificuldades, não é novidade para ninguém, e naquele naquele jogo em que perdeu perdeu o jogo com o Nuno e chegava por deixar o Liverpool escapar. Talvez Guardiola não estivesse à espera que o Liverpool também começasse tão bem, contando todos os jogos por vitórias, são seis jogos, mas a verdade é que estes jogos assustam, não é? A maneira como o City entra no jogo, a maneira como não tira o pé, a maneira como vai à procura de mais golos, é um pouco assustador. Eu percebo o guarda-redes do, do Botford. O
0: eu estava, Foster, em viagem, eu estava, estava em viagem na altura e pensei que havia algum problema com o meu life score uh, score. As, as maiores vitórias sempre na Premier League, por diferenças... De significativas de oito gols são estas, sendo que o Manchester United está lá no topo em 94-95, ganhou por 9-0 ao Ipswich Town e uh, há também um 8-0 do Newcastle ao sheffield Wednesday, um 9-1 do Tottenham Wigan, mas este é um dos, jo dos jogos mais desnivelados de sempre daquela Sim. que para muitos é a liga mais competitiva do mundo e depois tem resultados destes, não é? Sim, Sim, e o Watford já mudou
1: treinador, trocou de espanhóis saiu o Javi Gracia entrou o Kikev Sanchez Flores que empatou com o Arsenal a dois uhum. uh, em casa, mas agora foi absolutamente triturado por
0: esta máquina de, de fazer gols regresso a Bernardo Silva, foi o terceiro português a marcar na Premier League juntou-se a Diogo Jota que pelo Wolverhampton marcou ao Leicester e a Cristiano Ronaldo, que marcou num duelo pelo Manchester United frente ao Newcastle em 2007-2008. Portanto, é o terceiro português a conseguir esta proeza. Deixa-me
2: só dar uma nota que houve alguns adeptos do Manchester United a fechar no final do jogo a dizer que não bateram o recorde de 9-0 e isto mostra como o Manchester United está mal nesta
0: altura. Bem, o Santos saiu há seis anos, o clube continua sem conseguir endireitar-se. De resto, a última vitória fora de casa do United, que voltou a perder, foi a 6 de março de 2019, frente ao Paris de Saint-Germain na Liga dos Campeões, e na Premier League não ganha desde de fevereiro fora de casa. O é, Manchester é United, que é o, clube, o maior clube de Inglaterra. Não o... sei se viste sim. aquela imagem yeah. de, dos adeptos a cantarem que no um dia a seguir o treinador era despedido sim, e sim, alguns sim. elementos do Manchester United foram apanhados a cantar isso. E ontem o Mourinho voltou a arrasá-los. Em Stamford claro. Bridge, o Liverpool conservou assim a liderança invicto, só vitórias no campeonato inglês, o primeiro gol foi espetacular, marcado por Alexander-Arnold aos 14 minutos, Festejou Jurgen Klopp, depois Roberto Firmino marcou aos 30 minutos. Ainda houve um golo espetacular também de Negolo Kanté. Bons golos neste duelo frente ao Chelsea de Frank Lampard. Lembro continua sem ganhar em casa. Não é? Continua sem vencer Sim. em casa.
1: O Liverpool podia ter fechado isto mais cedo, acabou depois a, a sofrer. porque Não foi só o golo do Kanté. Ali sobre um, um minuto 90, o Chelsea tem duas extraordinárias sim. possibilidades para, para empatar o uma jogo. do Malte, que é incrível, que ele chuta é, para é, cima. mas uh, o Liverpool podia ter feito o 3-0 uh, tranquilamente. E
0: antes deste gol, há uma bola que entra, mas que o gol foi invalidado é. pelo sim, Vida Abri sim, também. Sim, sim, sim. Claro. Uh, mas bem invalidado. Sim, bem invalidado. a é que, que está fora de é, jogo. Está, é. Está, é muito antes, mas, mas está realmente fora de jogo. Este é o golo de Firmino e depois um belíssimo golo do Nogolo Kanté. Lembro que o Liverpool tem 18 pontos, City e 13, a Leicester, Arsenal e o West Ham com 11. O Everton voltou a perder a equipa de uh, Marco Silva. que está o golo do Nogolo Kanté, fantástico jogador. É? Sem hipóteses para o guarda-redes Adriano, que substituiu na baliza do Liverpool um candidato a melhor guarda-redes do mundo, Alisson. Vejamos até a Espanha para ver a vitória do Real Madrid. Um golo de Benzema, já na última maior de jogo, garantiu a vitória por um 0 uh, no Sanchez-Pizuán. E atenção, porque o Real Madrid subiu à liderança, agora partilhada com o Atlético Bilbao, João Queiroz.
1: Sim, mas um jogo muito bem conseguido do, do Real Madrid. Já, já havia em Espanha quem, quem também antecipasse o fim da era Zidane e os jogadores deram uma resposta extraordinária. O, o Sevilha. Uh, há um ano atrás, no dia 26 de setembro, tinha uh, triturado o Real Madrid com 3-0. Ora, 361 dias depois, o Real Madrid não permitiu nenhuma veleidade ao seu adversário. O Sevilla não teve uma única oportunidade, Real Madrid muito bem, é garantir três pontos. Benzema
0: é o melhor marcador da Liga Espanhola, juntamente com Gerardo Moreno. É o pior arranque do século do Barcelona e tem a pior defesa da Liga Espanhola à quinta jornada. Tem mais gols sofridos do que pontos conquistados. Este Granada surpreende em Espanha. Marcou o primeiro golo para Azezo, o nigeriano aos dois minutos. Depois, Vadilho fez aos 62 o golo de grande qualidade. Ele tinha, aliás, fez aos 66, tinha entrado aos 102 João Gonçalves, o que é que se passa com este Barça?
2: Não está fácil, não há, não há Messi, não é? Messi está... Entrou na segunda parte, já <risos> Sim, mas entrou a 50%, vamos lá, entrou. Ele, eu, eu acho que o facto entrar é que mostra que as dificuldades do Barcelona. E o Barcelona não entrou ali com, com o novo uh, miúdo que marcou e foi disfarçando alguma coisa, Também mas entrou, a verdade,
1: entrou juntamente com o Messi, o Ansu Fati.
2: Eu acho que coletivamente o Valverde já tem muita dificuldade
1: em arranjar não, e estes, um equilíbrio. E estes dois laterais, o Nelson Semedo e o Junior Firpo, que foram titulares estão a ser arrasados pela imprensa espanhola. O Barça tem a pior defesa,
0: juntamente com o Betis, mas tem o melhor ataque, juntamente com o Villarreal, é curioso. Estamos aqui com um problema para ter o resumo do Atlético Madrid 0, Celta de Vigo 0, seja como for, um Lameiré, porque os espanhóis uh, estão aqui com o tema João Félix na ordem do dia, só mesmo um Lameiré João Gonçalves, porque o menino uh, voltou a ser substituído, só tem um gol marcado até agora no campeonato em, em seis jogos desta época, creio que é assim, uh, e já se debate se está a ser bem aproveitado por uh, Simeone ou não.
2: Pois eu acho que não, acho que poderia estar a ser melhor para ele, parece-me estar um pouco infeliz, também teve a ver -te com a... São as imagens. Teve a ver com aquele embate com os ventos, em que ele também não apareceu muito. E começa-se agora a, a, a ver o peso do, do preço dele. Mas eu acho que Simeone vai ter tempo para perceber que o Félix pode ser eh, a chave de, de, de resolver muitos problemas do Atlético. O problema é que o Atlético, sempre depois de uma eh, jornada europeia muito exigente, acaba por meter mais
0: físico do que técnica no seu jogo. E vai entre três jogos sem vencer a equipa... Do Atlético de Madrid, mesmo com o João Félix, como estamos a ver aqui em campo. Em França, Neymar salvou o Paris Saint-Germain frente ao próximo adversário, ao um dos adversários do Benfica, aliás, na Liga dos Campeões. Um golo do brasileiro já na reta final do jogo, garantiu a vitória por uma bola a zero do Paris Saint-Germain, que é líder do campeonato. Em França, bateu António Lopes, o guarda-redes Anthony Lopes, guarda-redes português. Aqui, isso aí, Neymar, uh, apesar de asseviado, continua a decidir. <risos> no exibição, jogo.
1: Grande exibição do Neymar resolve pela segunda jornada consecutiva, tinha marcado para além Fantástico. da hora ao Estrasburgo, agora marcou aos 87 minutos, e o Paris Saint-Germain em
0: Lyon fez 33 remates, que é uma coisa absolutamente e fantástica. E há um desses remates, João Gonçalves, que é uma defesa, eu diria que é candidata, talvez das melhores defesas da temporada, vamos ver esse remate defendido por António Lopes. Reparem bem, agora no outro plano desta é defesa. É de frente, não é? É uma defesa. palmada... A velocidade de deslocação dele na baliza, reparam. Tirem-me por favor esse destaque a lista a ele. Reparem, parece um gato este guarda-redes. É,
2: aqui é que se vê bem é o que é uma que palmada, não é? O, o Neymar, a bola ia lá para dentro, o Neymar tirou Ele bem defende. as medidas, o António Lopes é dos melhores guarda-redes da, da Liga Francesa o Benfica vai ter muitos problemas a jogar em Lyon, apesar de agora choverem críticas em Lyon porque a soma de pontos não corresponde ao
0: bom arranque e promissor arranque da dupla brasileira que tomou conta dos destinos do futebol do Lyon. O Silvinho é o treinador, o Jorim Pernambucano Isso. que era um extraordinário jogador, é o diretor desportivo o Lyon está com 8 pontos no nono lugar o líder é o Paris Saint-Germain, tem 15 pontos aqui o Paris Saint-Germain venceu a equipa onde joga este quarto a redes português, creio que é Benfica não é? Não sei se é ele ou se é o... Ele disse, ele disse sim. É bem Ele disse Um abraço sim. para ele. Uh, o próximo adversário do Benfica na Liga dos Campeões, o Zenit está no topo da consigação no campeonato russo, venceu por 5-0 aí estão as imagens deste campeonato, que é liderado pelo Zenit, que vai receber o Benfica na próxima semana, nesta altura tem mais um ponto com o CSK de Moscou, o primeiro gol foi de Branislav Ivanovich aos 58 minutos já é na quase. última meia hora conseguiu a goleada, uh, num jogo muito difícil depois o uh, Sutorin uh, Sutormin, conseguiu marcar dois golos, foi uma das figuras do jogo ele uh, entrou ao intervalo e bisou nesta partida, depois do gol de Ivanovich ele fez o uh, 2-0 e o 3-0, o Roberto uh, Makoslovak fez aos 82 o 4-0, e o Alex Chatovas 87 fez o 5-0. O Dziuba desta vez fez duas assistências nesta equipa liderada por SEMAC, que vai enfrentar o Benfica João Queiroz, uma equipa que está num bom momento no campeonato russo, na frente do campeonato. Sim,
1: não começou muito bem, teve ali alguns, agora
0: bem. alguns percalços.
1: Partilhou, partilhava a liderança com o, com o Krasnodar, mas o Krasnodar perdeu, perdeu por 4-2 e, e o Zenit ao o Rostov por, por 5-0, arrancou para, para o topo da classificação uh, isolado. Parece-me que uh, com alguma uh, dificuldade, ou, ou com maior ou menor dificuldade, o Zenit acabará uh, novamente por uh, revalidar o seu, o seu título, porque parece-me que quer o CSKA, quer o Spartak, uh, até o próprio Locomotivo, o Krasnodar, uh, são, são de outro
0: campeonato, não têm tanta qualidade como este Zenit. Houve empate no Eintracht Frankfurt-Dortmund na Bundesliga, 2-2, com golos de gente conhecida. Axel Witzel fez o primeiro golo da partida para o Dortmund e depois André Silva acabou por marcar para o Frankfurt o golo do empate. Gente conhecida, João Gonçalves... Primeiro é... golo do André. Ao serviço do, do Eintracht.
2: primeiro gol do André, grande exibição do Witzel na primeira, na primeira parte. Depois o Dortmund faz o 2-1. O Dortmund esteve muito melhor do que o Eintracht quase todo o jogo. E depois o Eintracht vai empatar e, repara, é com autogol. Um não, autogol de Delany. Não sei se na Alemanha depois isto dá polémico <risos> ou não. Na altura, e eu depois vi os resumos, não pareceu que fosse polémico.
0: Foi aos 88 foi um jogo, 8 minutos. Sim. E isso mostra também a fibra do Eintracht. Vamos ver também os três gols do Leipzig, a tal equipa que veio à luz na semana passada e que está imbatível na Bundesliga, líder do campeonato, marcou o primeiro gol desta partida por Orban, o homem que esteve na sala de imprensa, ao lado deste hum. homem, Nagelsmann, o treinador de 32 anos. Aí está o húngaro a fazer um 0 à passagem dos 13 minutos. Depois, Marcel Sabitzer, que fez um jogo extraordinário, marcou aos 35, o jogador austríaco, o 2-0 para o Leipzig. E fechou as contas uh, Saraki, que marcou aos 83 minutos o jogador Uruguai. Está muito forte esse claro. Leipzig, ganhou em Bremen. Ganhou em Bremen, que é um dos terrenos mais, mais difíceis, ganhou
1: fora. O Gol tensão... não sabe de certo livro livre. É, é, e a tensão, é o... ganhou, reduzido a 10 elementos. Porque, porque houve uma expulsão quando o resultado estava em 2-0, precisamente, mas
0: mesmo assim o Leipzig ainda conseguiu ampliar para, para 3-0 aí está o golo espetacular de Zabitzar e depois... Vejam agora
2: a arrancada, ah, já, já não já uma estamos... arrancada do time mover. Já estamos a ver, ver aqui
0: o Lewandowski a brilhar, é. na vitória de 4-0 em... frente ao Colónia, ainda não, ainda estamos a ver o... o Leipzig, agora sim, com dificuldade, estamos a ver o primeiro golo de Lewandowski, marcou dois, é o melhor marcador, e depois Coutinho, estendeu-se a marcar e é o quinto jogador a marcar nos principais campeonatos da, da Europa.
1: Teve que repetir o penalti, mas, mas contou mesmo e o, e o Bayern, uh, lá está, promete dar uh, luta ao Leipzig. É um, é um campeonato que
0: será, estou em querer decidido entre o Bayern, o Dortmund e o Leipzig. E estava só a ver se conseguimos chegar ao golo do Felipe Coutinho, o jogador do Barcelona, de penalti. Quando estamos ainda a ver este homem, este Panzer, que é um jogador extraordinário, uh, Lewandowski.
2: Lewandowski está numa forma incrível. Está incrível. Ele, todos os jogos aparece a marcar com uma facilidade. Aqui é o penalti,
0: exatamente. Está. E vamos ter a grande penalidade que é batida por uh, Coutinho. O Bayern de Munique está atrás do Leipzig no campeonato alemão. Coutinho estreou-se a marcar pelo Bayern de Munique, veste a camisola 10. O árbitro mandou repetir, mas à segunda ele não falhou. Fez Bateu o... para o lado contrário. Exatamente. Uh, aqui está, à segunda. <risos> e mais alto este penalti. Muito bem, Coutinho a marcar pela primeira vez. Atenção porque. Paulo Fonseca celebrou uma vitória à tangente, foi Zeco quem salvou o treinador português, vitória da Roma por 2-1 em Bolonha, num jogo que começou com o primeiro golo de Kolarov de Livre, espetacular. Grande golo. É um golo de Livre, ele é especialista. É também. um clássico, <risos> quando aquilo é está a, apertado,
2: a barreira e... É um clássico de Kolarov. E é que o guarda-redes até sabe que a bola vai para ali, mas não pode fazer nada.
0: Depois o Sanzoni, o Sansone ainda fez, o Nicola Sanzoni, o golo do empate aos 54 minutos, de grande penalidade. Isto é um golo lindo. Uh... Para a equipa do Bolonha, mas para o Fonseca lá vai subindo também na tabela consecutiva a Itália.
1: E em 4 jogos tem 11 golos marcados, tem 8 pontos, eles não estão muito habituados a isto. 11 golos marcados em 4 jogos não é muito comum, mas o que é certo é que a Roma, não só por aquilo que está a fazer na Série A, mas também na Liga Europa, ganhou por 4-0 ao Estambul Başakşehir. Parece ser uma, uma
0: Roma diferente, bem, pelo menos bem mais dinâmica do ponto de vista ofensivo. Vamos só ver o gol de Ezin Zeko, que foi marcado pelo Bósnio já para lá dos 90 minutos. Portanto, muitos golos ao cair do pano. Já para lá da hora, isto Aí foi está. muito festejado. Também um clássico neste momento. É e já é agora, vamos foi. olhar para, para fechar para os Juventus 2, Elas Verona 1. O Inter é o líder do campeonato, venceu por 2-0 o Derby de Milão neste fim de semana uma grande exibição também de Brasovic e Lukaku mas aqui, Miguel Veloso, português o filho do nosso António Veloso, a marcar um golo estupendo, bateu na -o o sequência
1: de um penalti e uh... uma, bola oposta. uma bola oposta e à barra é. então, uma bola oposta, não a recarga parou. vai à barra e depois, depois de a sequência o Miguel Veloso faz isto a Juventus empata com o, com o Ramsey parece-me que ainda ninguém morreu até, vai, até, até a data, <risos> não é?
0: Uh, e depois o Ronaldo faz o... Uh, por falar aqui. em Ronaldo, uh, daqui a pouco vamos ter a entrega do prémio, uh, vai começar a cerimónia. Quem vai ser o melhor do mundo? Ronaldo, Messi ou Virgil van Dijk? Os três Eu candidatos. Eu acho que é Virgil van Dijk. É van Dijk. Estão bem para ti? Sim. E entre os treinadores, Guardiola, Pochettino ou Jürgen Klopp? Jürgen Klopp. Jürgen Klopp. Portanto, o Liverpool aqui em toda a linha. Sim. Meus caros, muito obrigado pela vossa presença obrigado. nesta segunda bola. Nós agora marcamos o Alisson, encontro vai ser o... Para a próxima, o Ederson, está lá na lista Sim, para o melhor guarda-redes do mundo. Vamos também ter essa curiosidade para perceber em que posição fica o ex-guarda-redes do Benfica. A gala em Milão começa neste preciso momento. Vamos saber mais daqui para a frente quem será o melhor da FIFA em 2019. Nós marcamos encontro para a próxima segunda-feira, a partir das 6 da tarde. Até lá.